0: 说起床来，好像没有人不熟悉，但是古人有很多做法，却让我们现代人难以理解。他们观看歌舞表演，为什么不坐在椅子上，而偏要坐在床上呢？明朝嘉靖年间的权臣严嵩被抄家时，竟然被抄出了六百多张床来。那么，严嵩是想开宾馆，还是想做床的生意？亦或者当中另有鲜为人知的隐情呢？让人感到惊讶的是，有的床竟然有几千个零部件组成，但可惜的是，这样的床弄到屋里后却支不起来，这究竟是怎么一回事呢？不同的床究竟含有怎样不同的经济信息和文化内涵呢？收藏专家马卫都走进百家讲坛，为我们精心讲述《马卫都说收藏之一榻清风》。
1: 我们上一讲讲的“胡床”呢，是指它是坐具哈。古代这个汉语中呢，很多词汇呢，单一词汇的时候呢，指的是两种东西。床呢，它的功能呢，是逐渐由坐具转为了纯粹的卧具，逐渐的，不是一开始就是这样。一开始床呢，也有兼有卧具之功能。呃，你比如这个《说文》中呢，它的解释是“床，安身之作者”，我们讲过。那么这个汉流溪的《市民中呢，他说：“人所坐卧曰床”，说的很清楚，坐卧两个功能都有。在古诗文中的很多床指的是胡床，就是交椅。我们上一讲讲到了，那么古诗中也有其他的床指的就是睡觉的，比如这个《诗经·豳风》中“七月”，他说：“十月蟋蟀。”入我床下，那说得很清楚，这个睡觉的地方，天冷了，蟋蟀钻到床下在叫唤，呃，很很诗情画意的。我们熟知的《木兰辞》有“开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳”。他就说的“坐我西阁床，当窗理云鬓，对镜贴花黄”。出门看伙伴，伙伴皆惊忙。他说的这很清楚，我进了我西阁床，我把衣服都换了，又化完妆什么，的，再出去，大家都觉得，呦呦，你怎么变成女的了？是吧？就这个他说的这个床呢，就显然是睡觉的了。所以在古代的汉语中呢，床不是单一的纸，就是座具，它兼括了卧具。但它在漫长的演变过程中，尤其当椅具出现，当我们真正的高座出现的时候，床就变成了纯粹
0: 的卧具了。经过马未东先生的介绍，我们知道，在古代，床一开始是作为座具存在的，后来。才逐渐演变成为卧具。那么，在不同的历史时期，床究竟发生了哪些形式上的变化呢？我们平常所说的下榻，又是怎么一回事呢？它有着怎样的文化内涵
1: ？我们床呢，有四种形式。第一种形式呢，是非常简单的，从非常古老的家具演变过来的，叫榻。榻呢，它在古义中呢是指它近地，榻是指它，它比较矮，就是平的。我们古代的记载中，当然有一些带栏杆的也叫榻，但我们现在比较呃明确的一个概念就是无栏杆、无围字，一个平面的四足落地的，这就是榻。榻呢，在释名中呢，解释呢是长狭而卑曰榻。言其他然近地，他说的就是碑是地位低嘛，狭长，地位低比较近地，这就是塔。早期的塔都特别矮，我们今天看到塔相对来说都比较高。我们先看一下塔的图形，就是这个样子，四足落地这平面。特别矮的塔呢，我是见过的，十多年前。山西大部分家具向北京流动的时候，那时候有很多人做这种生意。我们今天在北京的这个很多呃市场上都能看到山西家具。当时就出现了这种古榻，非常非常的矮，有暗型的，有桌型，非常矮，四足落地，十几公分高。我当时看到的时候是非常惊讶，我一直没闹清楚这个榻是干什么用的。今天把它搁在地上睡觉是非常非常怪异的。后来我慢慢的通过跟农民的接触聊天，我发现这个榻呢是搁在炕上的，尤其到了春天和秋天，烧炕的时候，有时候会感到非常热的时候呢，他离开炕上有十几公分，非常舒服。我一个朋友很喜欢，买了一个榻，就这种古榻，回去就睡觉。回来以后我就问他、啊、我说，哎，你这榻睡着舒服不舒服、啊？他说有点别扭。我说怎么别扭啊？他说我早上一睁眼啊，跟我们家猫对着脸，说是它矮嘛，它只有十几公分嘛，离开地，所以他一睁眼呢，就跟那猫脸对脸。他原来没有过的感觉吗？他过去睡床没有这种感觉吗？那么这种矮榻呢，显然是受我们古榻的影响。山西和陕西这些地区的呢，相对都比较交通比较闭塞，文化的。传导和输出都比较慢，所以它就保留了很多古代的文化的符号和特征。所以山西家具呢是中国呃古代家具中非常有特色、非常就是呃有价值的一组家具，就是它的地域性特别明显。那么我们历史上关于榻有很多故事，最典型的故事就是宋太祖赵匡胤他那句名言，就是说“卧榻之侧岂容他人酣睡”。因为我们都知道陈桥兵变，黄袍加身以后，他心里老是忐忑不安的，所以他对身边的事儿，尤其经过五代十国以后，五代十国我们都知道是中国历史上非常残酷的时期，不停的在换君主，所以他非常担心。他就说：“卧榻之侧，岂容他人酣睡呢？”啊，他是一种担心。这个榻呢，显然是睡觉来用。跟榻相关的有一个词是我们今天还在使用的，叫下榻，对吧？下榻这个词儿我们都听习惯了，就没有什么太多的感觉，就是出差说您在哪儿下榻呀？呃，国宾更容易说在钓鱼台国宾馆下榻。榻是睡觉的，那下榻下榻，如果床是睡觉的叫下床，那就是不睡觉嘛。他为什么叫下榻不叫上榻呢？这就有个历史故事。东汉有一个名臣呐、啊，陈蕃，他性情耿直。是一个是一个廉非常廉政的官他呢，这个喜欢结交有气节的人，他专门设专榻，就是他分人嘛，呃，看不上的人你爱怎么着怎么着了，这个我看上的人呢，我就专门有一个榻，他这榻平时是挂在墙上的，一来了重要的客，就是他喜欢他看得重的人，他就把这榻从墙上拿下来，让你睡觉，所以叫吓榻。如果当时他要挂一床在墙上，那就叫下床了。所以下榻是这么来的，是非常古的一个词。那么这个榻呢，在我们今天的生活当中呢，用的非常少，但在中国的明代呀、清代的大量的绘画中都能看到，它是作为小器，尤其作为室外。我们今天呀，上室外的机会越来越少，尤其有了风扇。有了空调以后，我们现在出门纳凉的机会越来越少。古代是大量的人到了夏天都在室外纳凉。我小时候七十年代、六十年代的时候，那夏天都是在院子里睡觉，都是把东西拿拿一凉席跑马路边上一铺就睡觉了，是吧？那时候的屋里太热，不能扛不住嘛。再加上那时候的居住环境都比较小，屋里的温度非常高。那古代也是这样，古代当时呢？就是大量的人的小憩，尤其午休啊，干什么都是在院子里，所以这个榻都经常画，这个古画中可以看到都是在庭院当中
0: 。想不到榻还有着这样深厚的文化内涵以及许多便利之处。那么随着时间的推移，榻的形式也发生了变化，这种变化使得榻有了一个较为古怪的名词。更令人感到奇怪的是，古人观看歌舞表演。他不是坐在椅子上，而是坐在床上，这反映了怎样的文化现象呢
1: ？另外一种形式的睡觉的东西呢，就是罗汉床。罗汉床是一个非常礼俗的名字，至今没有学者能够很准确地解释出它的来历。它是这个样子，三面围住。三面围子。那么罗汉床呢？有人认为是从弥勒榻上转化而来的。弥勒榻是什么呢？是指一个须弥座，佛教中的须弥座是一个平的座子上，然后坐上那个弥勒佛似的，所以那叫弥勒榻。没有围子，后来加上围子了，就叫罗汉床。罗汉床的形式呢比较多，它无论怎么多，它都是三面围子。一面冲前，中国的床跟西式的床有一个本质上的不同，这是我们很多人忽略的。我们大部分人都会忽略，我们的床跟西式床有什么本质上的不同呢？他的床也是睡觉，我们的床也是拿来睡觉，那我们有什么本质上的不同呢？我们待一会儿讲。中国人的起居方式呢，是他席地而坐，席地而卧。那么，他没有这种客厅的概念的时候呢，他的睡觉呢是非常随意的。过去的睡觉呢，只好用屏风挡一挡。过去尤其房间，呃，如果密封不严的时候，他会呃有有穿堂风经过呀，就有屏风挡一挡。所以屏风也是中国这个出现最古老的家具。我们这一讲不讲屏风，以后再讲。那么这个。罗汉床呢？它到后来的演变，就是到明清以后呢，它逐渐变成了一个待客工具。我俩人在床上斜倚着，有点像双人大沙发，倚着聊天这种现象也是因为这个中国的起居习惯造成的。就是我说了，睡觉的地方就是待客的地方，你移到床上，他也在床上待客。所以有时候我跟西方人开玩笑，我就说，中国人待客的最高礼仪是拉你上床啊。到现在北方的很多的这个乡间的习惯，你到农村去，那个农村老太太不拉你上炕，他就觉得不亲热，他觉得等级不够高，就是因为我们的习俗造成的。你要到农村去，尤其在北方的农村有炕的，你去了，他要说在椅子上坐一会儿走了，他觉得这个就不不够热情，一定要拉你上炕，吃饭干什么都在炕上、啊、完成，他嫌得热情。这就是是我们的这种文化几千年来没有彻底的改变掉。那么你看这个韩西仔夜图《韩熙载夜宴图》，《韩熙载夜宴图》呢，韩熙载坐在那个三面围子的罗汉床上观看歌舞表演。他为什么坐在床上不坐在椅子上呢？因为床的等级比椅子高。这一点是我们有时候会忽略的。床的等级在待客的时候比椅子高。所以他就用床来待客。我们床呢还有一个非常熟的一个典故，就是东床快婿。东床快婿在《晋书·王羲之传》中呢有记载，他这个记载呢就是说呢，时太尉西见使门生求女婿于岛，这都说的比较佶屈聱牙，就是找个女婿嘛。然后呢，岛令就东乡遍官子弟，门生归。魏建曰，王氏诸少病家，然闻信至，贤自矜持。唯一人在东床，谈抚时，独若不闻。就一个人敞敞胸露怀的在东床那床上躺着，这人就成了东床快婿。有时候啊，穿着穿着西服啊，扎着领带，未必能当成这女婿。所以有时候随意一点为好。这就是东床快婿的这个这个著名的一个典故。我们今天很多人去去买一个罗汉床，搁在家里，搁在家里很多时候都不是为了睡觉，就是为了搁在客厅里也好看，来人坐一坐呀。然后形式上的特别呀，偶尔来个客人呢，也可以睡一觉，睡个午觉也可以，躺那儿看个书也可以。所以这个罗汉床的这个功能呢，逐渐逐渐就变成了一个小气待客的一个功能。西方人也非常喜欢罗汉床。他觉得它的陈设功能特别好，所以呢，在中国的四类床具中，罗汉床的这个经济地位是最高的。在收藏中呢，这个最贵的床都是罗汉床创
0: 下的记录。有着较为古怪名字的罗汉床，竟然有着如此高的经济价值，这真让人意想不到。随着时代的变迁，罗汉床的形式后来又发生了变化。到了明代，新形式的床有着更大的实用性和更多的文化内涵。那么，这种变化主要体现在哪些方面？从而使得当时中国人的起居文化也随之发生了巨大变化。呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。贾宝玉，《红楼梦》的核心人物，他个性纯真，性格执着。身在社会中心的他，为什么会选择边缘化的生存方式？他虽反对封建礼教，为什么又按照封建礼仪约束自己？对于贾宝玉的人格特征，我们究竟该如何理解？作家刘心武先生为您精彩解读《贾宝玉人格之谜》。
1: 汤圆，大团圆，思念汤圆，天然原料自然香。中国式团圆少不了思念汤圆
0: 。高度决定视野，角度改变观念，尺度。把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说：“堂之武则天”图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行
1: 。那么，中国人的睡觉呢？到了明代以后，发生了一个大的变化，就是我们的架子床的出现。宋代以前是没有的。我们过去睡觉就是，就就就就就没有架子，简单的说就是面朝天的。有了架子床以后呢，中国的起居文化发生了重大的变化。所谓架子床呢，就是这个样子。这是六柱的，有六个柱，还有四柱的。叠架有顶，挂上帐子。架子床的好处是什么呢？第一个好处，它可以挂帐。挂帐呢，就是冬天保温，夏天避虫。我们今天开着空调都舒服的不行，过去没有这个东西。夏天以后呢，非常闷热，如果你你敞着呢，又有蚊虫。有蚊虫呢，你睡觉又睡不好，所以它挂上一个帐子，就能使你能够安寝。那么，从明代开始，架子床的出现，使中国人的睡觉有了大睡和小睡之分。所谓大睡呢，就是夜间睡觉；小睡呢，就是休息午睡。那么我们一般的情况下，大睡是在架子床，包括下面要讲的八布床中完成；小睡是在榻或者罗汉床上完成。但大睡的床是不用来待客的，我们不可以把客人拉到大睡的床上去，就是拉到架子床上去休息，那是不可以的。除非你们家来了贵宾亲戚，你愿意让他上你床上睡觉，那是另外一回事。但是他不能作为待客的一个标准。中国有一个非常悠久的一个习俗叫闹洞房，是吧？过去结婚一通折腾。把新娘新郎全部折腾遍了，最后塞进洞房以后呢，还允许你捅破了窗户纸往里看。为什么允许你看呢？是因为是这架子床，架子床我刚才说了，它有帐，你在里头它是看不见的。换句话说，它是屋中有屋。你要今天这西式床，我估计你捅破了，人就给你急了，那肯定就跟你急了，绝对是不允许你往里看。所以它的习俗的产生一定是跟它东西的道理是紧紧相关的，这就是架子床的这个功能。那么欧洲使用什么床睡觉呢？我们到欧洲去看，你比如你上凡尔赛宫可以看到，它也是架子床，它的架子床跟我们是不一样的。我们的架子床至少三面有围子，甚至到四面，前面正面还有两个短围。这就是我们要说的中国床跟西式床的本质的不同。我们的床是单面上下的，西式的床是两面自由上下的。两面自由上下和单面上下不一样的地方在于，我们的床有先后、有主次、有尊卑，西式床就没有。你爱怎么上怎么上，所以西方人闹男女平等比我们早，从床上就开始了。他很自由，我们不行。老爷是睡在外面的，太太是睡在里侧的。为什么老爷要睡在外头呢？是男人对女人的一种保护。一旦床有了围子，有效面积就在增大。你不信？你同样大小的床，你只要有了围子，你这个床就可以多睡一个人，因为它不会掉过去。我们睡觉的时候，如果你的胳膊腿伸出床外以后，你会不由自主的翻身，就会往里翻。你都不没醒，就会往里翻。有围子，你多靠边你都心里都不会害怕。那么，太太如果睡在床的里侧的时候呢，有问题呀、啊，半夜他要起夜呢，按照理智，老爷要坐起来，太太要从身后下去，那不允许太太从老爷身上跨过去。那是不礼貌的。那么，如果太太老起夜，这老爷就算这这球就算麻烦了，<笑>就是老得起来，哎，下去上来。那么主次是什么呢？是老爷睡在主位上，主位是靠边的，太太睡在呢次位上。尊卑也有了，刚才我说了，从形制上的尊卑是吧？你必须按照礼制去走。所以中国的床呢，跟西式的床呢？更多了一层文化内容，架子床还有还有很多呢，就我们今天忽略的好处。我们今天的床是平面的，我们甚至现在的床都成单床头了。我们今天上家居市场去买床呢，那很多床就是单床头，就一个床头。过去的床都是两个床头，而且过去在漫长的一段时间，中国人的床都是顶着墙放的，一定有一面顶着墙。不顶着墙吧，心里就不踏实。现在还有很多老年人的床是顶着墙放的，不管这屋子后来改善到多大面积，他床一定要顶着墙，要不然他不舒服，对吧？西式床是一定要搁在屋子中间的，因为它两面自由上下，你那边有个下床的地方嘛，对吧？那我们的架子床呢、呃，它过去的好处在于什么呢？你比如说床上有有很结实的这个栏杆，有柱子。你可以抓住它，在这些地方所得到的潜在的好处是今天的人不知道的。我们可惜中国人放弃了给我们生活带来的诸多变化、带来了很幸福的这样一个层面享受的这样一张床，被我们逐渐的抛弃了，让我们自己都睡在了外国床上
0: 。这多少让人感到有些遗憾，因为架子床的好处显而易见。尽管他比起后来发明的一种床，多少有些逊色。后来发明的这种床，可以说有着无穷的魅力。因为当时有媒婆替人做媒时，不说女方手里有多少金银财宝，只说她手里有点钱，有两张什么什么床之类的话，就能够让人高看一眼。那么，这到底是一种什么样床呢？竟然对人有着如此巨大的吸引力？床在当时人的生活中究竟处于一种什么样的地位
1: ？我们中国人发明的最伟大的一种床呢，叫八步床，这个样子，在架子床的基础上，外面设浅廊，廊像一间房子吧，这、就是中国人发明的最伟大的床。八步床的出现主要是在中国的最富庶的明代晚期的江南地区，北方非常罕见，南方非常多见，尤其江南地区。它为什么叫八步床呢？有几个说法，一个说法就跟八仙桌似的，八步，有人告我是得跨八步才能上床，我见过最大的顶多三步就上床了。啊，那都、嗯、说,说一个很夸张，但是呢，有一种比较小的八步床，南方人也有，就是也习惯叫六步床、四步床，它是指的尺寸。古书上对八步床的记载，大约都写“拔，拔萝卜的“拔”，拔步。拔是什么意思呢？是抬腿，拔步上床。所以这个床呢，在苏州也叫踏步床，踏上去一步。关于拔步床的记载就非常非常的多，它呢使用非常方便，前面浅廊里呢可以设马桶，过去我们是没有卫生间的嘛，使用马桶呢就可以不出这个床，另一侧呢设这个梳妆台，早上起来可以就直接就梳妆打扮了，所以非常方便。拔步床前面这个位置，这个位置看到吗？它也是木头的，这个位置叫地平。地平，记住这个名词啊，很重要。《金瓶梅》十九回的时候啊，西门庆心中大怒，叫这个李瓶啊脱了衣服，跪在地平上。如果你不了解这个床吧，你就觉得这西门庆太不近人理，让他跪在地上。他其实还还是留有余地，没有让他彻底的跪在地上，跪在这个地平上。地平也是木头的，所以你了解了这个床的结构，了解了这个专有名词的时候，你就会对这个小说能有一个能有一个更深刻的理解。那么，拔步床是一个非常非常贵重的家具，它有多贵重呢？金瓶梅上的记载特别详细，特别有意思。西门庆娶第三房的时候，孟玉楼。那个媒人就跟他说啊，说风雨楼是个寡妇嘛，就说他手里有一点钱，有两张南京八步床，这什么意思呢？有点像今天说哈，就说你他手头还有点钱，还有俩德国产的奔驰，是这意思，就是他是一个巨大的财产，在他的财产构成中，他什么都没说，他说还有那么四五箱衣服什么的，说的比较虚，就是点的清清楚楚说，说有两张南京八步床。南京是我们这个江苏地区非常重要的一个城市了，那时候的商业非常繁华，所以当时的南京产的八步床，就跟今天说的德国产的奔驰一样，就非常重要产地和名称。那么，在《金瓶梅》这个第九回的时候呢，西门庆呢用十六两银子呢就买了一个。这个黑漆欢门的描金床，买完了以后呢，他顺手买了两个丫鬟，你就知道这个价值的比例了。这床花了多少钱呢？花了十六两银子，买了两个丫鬟呢，一个五两，一个六两。你知道这床有多贵了吧？两个丫鬟，其中有一个是上灶丫鬟，就是可以炒炒菜，能到厨房帮帮忙，就是还有点技巧的丫鬟是六两，剩下那五两，两个丫鬟还不顶这床钱。就说一个床是三个丫鬟的价钱，我们可以想象，当时买一个人的终身才需要五六两银子，买这样一张床呢，需要十六两银子。但可惜是潘金莲嫌这床不好，然后呢，到了后来，《金瓶梅》二十九回中呢，有这么一段描述，就是因为李瓶儿屋里有一个好的八步床啊。这潘金莲就闹嘛，所以说这娶媳妇娶多了也是很麻烦的事情。这西门庆成天的去摆平这些事儿，他悬籍用了六十两银子，又买了一张呢叫罗垫的敞厅床，就是八布床，它有围栏呀、啊、什么，它有很详尽的一个描述。六十两银子是非常大的价钱了。我们知道啊，架子床和八布床的出现，尤其到了明代晚期，风靡中国。当时中国人的睡觉的习惯发生了巨大的变化，就是架子床和八布床的出现，人的睡觉的质量有所提高。第一，你房间的私密性增强。你知道，我们非常希望自己是一个睡有一个大的卧室，但你这个卧室是有度的。你比如说，我有个二十平米、三十平米、五十平米都还比较舒服。当你的卧室乘五百平米的时候，你就不舒服了。你不信，你想想，你有一五百米的卧室，通高八米。你躺那床上跟躺地上没区别了，你顿时就不舒服了嘛。明代的房屋非常大，明代的房屋我看到的很多房屋，屋里通高就六七米，所以呢，尤其它过去的房屋啊，它有有什么，比如有有有燕子都可以飞进来，南方的燕子直接就飞屋里。再有就是有什么耗子啊，有什么这些小动物啊，它有不安全感。所以，当它有了架子床和拔步床以后，有了顶以后呢，它就。非常的舒服舒服了，睡觉安全感增加了，私密感增加了，所以这就是拔步床和架子床给我们给我们的生活带来的好处。明代的架子床和拔步床的骤增呢，反映在其他的很多数据上。你比如嘉靖年间，这个严嵩被抄家以后呢，他抄了很多家具，他《天水冰山录》中有这样一个记载，就是他一共被抄了多多少床呢？六百四十件，这严嵩弄六百四十件床，要搁今天就是他想开宾馆是吧？开五星级的宾馆差不多就是五六百张床，他就是弄这么多床，其中他这个床呢，他是分类的，我给大家念念。你比如他说，罗甸雕彩漆大拔布床五十二张，雕嵌大理石床八张。彩漆雕漆八步中床，或中号的，一百四十五张；榉木刻诗画中床一张；描金穿藤雕花凉床一百三十张；山字屏风并书背小凉床一百三十八张。所谓山字屏风，就是指这个屏风中间是高起来的，一层比一层低的嘛，就叫山字屏风。素漆花梨木等凉床四十张；各式大小新旧木床一百二十六张。它一共六百四十张。我们真不能想象一个人，就他就是一贪官，他也犯不着搁这么多床，就是因为这床是一份财产。床在当时的社会地位远远比我们想象的要高，是一个人家里最重要的财产。我们今天的财产的构成非常复杂，说你可能看着这人，哎呀，穿的破破烂烂干什么？他可能持有巨额股票。那过去没这事儿，你这人有没有钱？一进家外头看你的房子，一进门看你的家具就知道你有没有钱。今天不是这样，所以今天的财产的构成跟古代有很大很大的差距
0: 。想不到我们平时熟视无睹的床，竟然有着如此辉煌的历史。而更让人大开眼界的是，有的床非常考究，考究到了令人不可思议的地步。马未都先生就曾经买过这样的一张床。已经有着几千个零部件，但令人感到遗憾的是，弄到家里后居然织不起来。那么，这究竟是怎么一回事呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。中国人为什么喜欢用很沉的木头来打家具？这反映了我们怎样的财产观念？奇怪的是，在我们的家具中。有的可以找到相应的树木，而有的却找不到，这是怎么回事呢？为什么乾隆皇帝在看到一座高大的座钟的时候大发雷霆？而黄花梨家具上的接痕又为什么会讨人喜爱？收藏专家马未都为我们精心讲述家具用材中鲜为人知的故事，软硬兼用。不凡越平凡，圣德西南庄，来自高原的温暖，青藏绒牦牛绒衫。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说堂之《武则天》图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行
1: 。我在这个呃八十年代中的时候，去到这个苏州的东山，第一次见到那个拔步床的时候，很奇怪。我是北方人呀，没在南方住过，不知道有这样的床。后来我就执意要买一张好的。隔了一段时间呢，他们那边人就写信，那时候还都不不兴打电话呢，写一封信通知我说发现了一个好八布床，说希望我去看一看，然后如果愿意的话可以买，我就去了。我当我看见那张床的时候，我非常吃惊。那时候的运输工具也比较差，他是用那个手扶拖拉机给我拉过来的。那一张床拉了三拖拉机，堆在那儿跟小山似的，就是一张床。这个床柱大约有这么粗，非常的粗，十根床上六根浅廊上有四根一共十根所有的东西都是齐全的。我后来统计过若干次，他用多少个零部件把它传承呢？最后也没统计清楚，大概几千个零部件。那后来我就买回来以后就经过修复啊，现在在那个厦门那个鼓浪屿上展出，一直搁在那展出。我当时是设想睡那张床，我因为古书读读多了嘛，觉得这种床睡起来一定是其乐无穷，但是搁不进屋里去。我们的楼房很矮呀，我们一般楼房的这个屋里的高度就是两米五、两米六吧，那个柱子就两米八了，就根本就立不起来。当时把它修复完了以后，因为它是零件嘛，拿回到这个这个屋里的时候呢，就是想把它支起来，结果第一件事就傻了，就这柱子就立不起来。后来就放弃了这个想法。我当时想的特别好，就是把这个床里啊搁上一个书架，摆上常读的书。房那、这个，它不是有架子吗？上面安上各种射灯，还设想买一个小音响，睡觉时候可以听音乐，想的别提多好了。可这床到到今天也没睡过一天，非常的漂亮。它的所有的围子和所有的细部都是用很小块的木头穿插起来的。我们将来会讲到，就是它工艺上的特点，就是我们有时候会忽略，外行人会认为一块大板雕出一个东西会值钱，其实用。其实从工艺角度上讲，越小穿插出来的东西越结实，价值越高。他把所有的应力全部消除，这是一个工艺，是中国人聪明才智的一个体现。清代小说家呀，戏剧家李渔呢，在《闲情偶记中说呢：“人生百年，所历之时，日居其半，夜居其半；日间所处之地。”或堂或屋，或舟或车，总无一定之在；而夜间所处，则只有一床。是床也者，乃我半生相共之物，较之皆发糟糠，尤分先后者也。人之待物，其最后者，当莫过于此。这话写的非常动感情，他就说啊，人生活了一辈子啊。你反正白天是一半儿，晚上是一半儿。那么，这个你白天的地方说不准你在哪儿，是吧？他说，呃，你或堂或屋，就是你或你要不然在屋里，要不然你在走廊里。呃，白天呢，你或舟或车，就是你要不然坐船，要不然在那那他那时候没飞机啊，要有飞机他也写上了，说你不定在哪儿呢。但是晚上你肯定都睡在床上。那么，他说这个床呢，乃乃我。这个相共之物啊，就是比我的老婆说起来还有个先后呢，就是他比我比老婆来的还早呢，所以人之待物，最后者当莫过于此，就是说你对他应该重视啊，应该有情感呀、啊。所以我,我觉得我们今天呢，如果想使自己的生活好一些呢，好好的去制一张床，床是我们一生中非常重要的东西，尤其中国的床。代表了我们文化中的精髓。我们去故宫参观，你注意看床以后，你再看看皇帝的宝座。皇帝的宝座不是一个椅子的样子，是一个床形。这是为什么呢？我们下一讲再讲中国的椅具。雅士利阿法精装配方奶粉，营养全面升级，为宝宝健康成长提供充足动力，体力升级，智力升级，爱心雅士利，健康添活力
0: 。Hello。决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。中国的皇帝坐什么样的椅子？从宫廷到民间，几千年的中国历史上，我们每天都在坐的椅子，究竟经历过怎样奇特的变化？几把不同寻常的椅子背后，究竟又有过怎样世事沧桑的故事？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生与您一同谈古论今，讲述你前所未闻的椅子传奇。敬请关注《马未都说家具收藏之》。正襟危坐。